0: Blir du siktet en sak, er det stor sjanse for at du havner i varetekt. Og Norge har gjentatt i ganger blitt kritisert for varetektpraksisen, blant annet av FNs torturkomitee. Men hvordan er det egentlig å sitte på varetekt? Og hvis praksisen er så dårlig, hvorfor gjør vi ikke noe med det?
1: Jeg tror jeg har fått øye på de mistenkte, Oliver. Hva ser du? over? De har gått inn en dør. Vi slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi et høyt bord med noen svarte ting. kan se ut som et våpen, Oliver. Vent, for videre instruks, over. Vent, vi kommer på
2: en rød lampe, over. Røveradion, norsk fengselsradion.
0: Velkommen til Røveradion, som i dag sender fra det fengselet som her i landet har flest insatte som sitter på varetekt.
3: Ja, cirka 20 av alle de som sitter på varetekt sitter i Oslofengsel. Det gjør og det er det vi skal om i dag, eh,
0: nemlig varetekt. Jeg heter Kristian, og med meg i studio i dag har jeg
3: Sam. Hei, Sam. Hei, Kristian. Vi tuller ofte med at det er veldig mange skyldige som sitter i fengsel. Men selv om man sitter i varetekt, så betyr det ikke at man er dømt. Nei? Ja, for de fleste opplever jo at eh, selve varetektsfengslingen, er en tøffere periode enn selve soningen.
0: Mm. Og det er jo dessverre sånn at 75 prosent av de som tar livet sitt i norske fengsler sitter i varetekt. Det er veldig mange altså.
3: Det er mange? Ja. Av cirka 3300 av de som, av, som avsluttet varetektoppholdet i 2017, hadde 11 prosent av de vært i full isolasjon.
0: Hva er full isolasjon?
3: Ja, det er bra at du spurte det vil si at de har ikke noen andre kontakt med en enn fengselsansatte, politiet og forsvarene sin. Så det er derfor det er viktig at når de bruker den varetekte inngripet, at de bruker det på en riktig måte. Men aller først setter vi over til gutta i Bergen fengsel. Ja, for hvordan føles det egentlig å sitte i varetekt?
4: Hej og velkommen tilbake til Røveradioen. Mitt navn er Miguel, og jeg har med meg sidekiksene mine, Øystein og Rikard. Velkommen hei, hei. tilbake. Hvordan går det? Det går veldig bra. Det går bra? Nei, jeg, jeg gjør jo ikke det. Jeg går egentlig dritlig i fengsel. <laughs> um, vi, skal, vi skal snakke om varetekt i dag. Du, Øystein, du, du sitter jo på uh, dom, det vil si at du har fått en dom, du er ferdig med varetekt. Hva, hva, er, det som, um, hva er det som er bra med det? Oi, det veldig mange gode ting med det. For det første så,
5: vi har en dato. Jeg har en dato hvor tid jeg har to tredjedeler til prøveløselatelse, mm. til full tid. Jeg har en dato til PERM. Jeg kan søke på åpen soning. Mm. Jeg har ikke underlagt politiet lenger, ikke minst. Det, meg, ja, det, det betyr mye, ja. Det er, er en av de viktigste tingene. Skal du på fremstilling så slipper du ha med de å gjøre. ja. Fremstilling, hva, hva er det? For eksempel, som mitt kne slørker og går, og skal ut og ta, um, ta bilder av dette på Aleris, ja. og se på kneet. Mm. Fremstillingen det er, eh, da kan du gå ut av fengselet og gjøre spesielle oppgaver, tjene, du kan benytte tjenester ute, mm og så skal du tilbake. For eksempel
4: du skal på sykehus. Sammen, ja, for... sammen med
5: betjent da. Nu er det sammen med betjent. Nå er jeg på dom. Mm. Hvis ikke så er det sammen med politi. Og det gråder kjedelig å gå med hånd igjen mm. gjennom Bergens Storsenter for jeg skal opp og med politiet. Ja. Ja.
4: Ja. 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 ja, for det er, jo, det, det, det er jo en av de store forskjellene. Når man sitter i vartekt så er det politiets ansvar for deg. Når du sitter på dom så er det fengselets ansvar. Ja,
5: da er det fengsel og kriminalomsorg.
4: Ja, og de har jo, altså, sånn som sånn så jeg tenker, altså fengsel vet du kan du er, de kjenner deg, sant? De, har, de har en annen historikk på deg, og de, de, de vet jo at de, de vil ikke trenge denne sinnssyke sikkerheten som to
6: eh, politimannen
4: vil ha, det, for de vet ikke hvem du er. Ja, det er veldig grejt. Men noe av det beste må jo det med at du har en dato, du vet når du skal ut. Det absolutt beste er at jeg kan si at
5: jeg er ute om et år, mm. tror jeg. <laughs> <laughs> sant? Men det, det, det beste for meg er ja, at jeg kan søke til åpen soning, ja. Nu är det bästa at jag har bytt med permen For permen är otroligt viktig. Mm. Och det får inte du vara täckt. Du kommer du kommer vara oskiljd i 2 år i vartekt mm. utan en perm. Men jag som har dem kan gå ut på perm for att det er en omställning att komma ut igen från det du hör. Ja, ja. ja. får jag tränt lite på det och vara ute härifrån, ja. ja. Du då med du har ju suttit en stund.
4: Ja. Eh. I morgon täckt. Ja. Jag i sitt framdeles i vartekt. Jag eh... Jeg er, godt, uh, altså jeg er snart, uh, snart ferdig med to år i varetekt. Um, det er så er litt spesielt for min del, det er jo det at, altså, saken min har blitt berammet. Altså, det vil si at jeg har fått dato til å, til å møte opp i retten uh, flere ganger. Og så har han blitt utsatt av diverse grunner. Sant? Korona er jo en av de. Uh, det er ikke så veldig mange man kan skylde på der. Eh, men så har det også vært innimellom eh, rot i fra både domstol og akter og så videre. Sant? Så, så, så saken min skulle ha vært uppe for en god stund siden, men eh, så har han bare blitt utsatt. utsatt. Men
5: er, er det lov i lands nå at det er rot fra akter ja, opp, at du ikke får hovedforhandlingene? Ikke det regler på hvor man skal si det var? Tenkt. Jo,
4: altså jeg, jeg leste et eller annet sted om at altså, det står i loven at saken din, det vil si du skal... Uh, rettssaken din skal komme opp i en rimelig tid etter du har blitt arrestert. Og hva er rimelig tid? Sant? De har lagt på en grense på cirka et år. Det skal helst ikke overskride så mer enn et år, men et år ser de også på som relativt lenge å vente til du skal i retten. Uh, nå er jo mitt andre år, um, og um, så, så jeg, jeg synes det er veldig rart. Hvor lenge har du
5: suttet i når, uh, du endelig kommer
4: i min kommer opp, så har jeg sutt uh, ja, litt over to år i varetekt, og Enting är liksom det så vis nogget lite om tidigare, den är så man vet ingenting, så man vet ikke når när är färdig med detta. Och då kan jag få permission, då kan jag søke mig gå över till ett annat med lägre sikkerhet. sånt. Men man, man vet ingenting och 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 så är det detta med alltså det med själva saken, sånt hur hon vill. Och det gäller ju bara för men for alle parter i, i min saksendel. Hur hvordan kommer man til å huske ting to år tilbake i tid? Ja, sant? det er jo
7: et veldig ja. godt spørsmål. Alt
4: ifra forklaringer til, til altså ting folk, folk har sett og så videre. Og det er, jeg vil jo si det at det går ut av rettssikkerheten til alle sammen. Altså både fornærmet og tiltalt og alle, sant? Så til de grader. Jeg synes det er skremmende å se... Eh, Altså, hvor lenge man kan bli holdt i et sånt system, sant? For sånn som vi også snakket om tidligere, man er jo skyldig til det bevis, sant? Mm. Men når man holder så lenge, så blir man på en måte forhåndsdømt. For da er de så skråsikre på ja, ja, ja. at de kommer til å få dømt deg. Heldigvis de aller, aller fleste slipper jo å sitte så lenge i varetekt før de får kommet seg opp i retten. Men eh, jeg tror vi kan vel alle være om at det er jo desidert den tyngste perioden i fengsel, det er varetektstiden. Så absolutt. Sånn? Bare tenkt det kjipt. Ja, det, det er kjipt Yes, nei, men uh, da uh, sier jeg takk for meg. Vi høres.
3: Takk til uh, gutta i en skjel Bergen, Bergen ja. ja Nå skal vi videre i sendingen, Kristian ja. ja, Selv om jeg er en erfaren røver selv Som
0: har sittet i mye varetekt Så er jeg ingen ekspert på varetektsbruken i Norge uh, Vi skal heldigvis få besøk av en av Norges mest kjente advokater Bortsett fra legen selvfølgelig Thor Bakkevik Nemlig Øystein Storvik. Han startet advokatfirma Storvik i 1986 og har tidligere forsvart kjente kriminelle som Tony Kaspersen, David Tosca og så videre. Ja, men han har virkelig peiling, altså. Han har peiling. Ja. Velkommen hit i røverstudioadvokat
3: Øystein Storvik. Takk. Velkommen skal det være. Vanligvis når vi får gjester så spør vi om de har vært i fengselet før. Men med deg så er det kanskje ikke vits. For du har jo vært avokat og dommefullmektig siden midten av 80-tallet.
8: Ja, det stemmer. Jeg var her på besøk i fengsel for første gang for nøyaktig 35 år siden, og har vært der regelmessig siden. Så jeg har vært, eh, vært rundt i mange fengsler helt regelmessig i de årene som jeg holdt på som forsvarer.
0: Uh, først, kan du forklare for folk som ikke har vært i klammeri med loven hva varetekt egentlig er for noe?
8: Ja, det er jo et inngrep som kommer før det er bestemt om man har skyld eller ikke, så det er jo et forløpig tvangsingrep hvor man forateres friheten med helt bestemte, konkrete grunner. Det må være konkrete grunder, som gjør at man da sitter inne før spørsmål skyld er endelig avgjort. Og derfor er det egentlig ganske strenge kriterier i loven for at man skal sitte i varetekt.
0: Mm. Men for å bli i varetektsfengslet så må du i fengslingsmøte, hva er det
8: Nei, det er jo der det, man skal jo fremstille sitt etter bestemte antall timer som har fremstilles for en dommer, for at en dommer da skal vurdere om det inngreppet er riktig etter loven. Så det er jo en, en rettssikkerhetsordning da hvor man ikke kan sitte lenger enn det.
3: Hva er det forskjellige grunner til man sitter i varetekt?
8: Nei, for det første er det neste i begynnelsen bevisforspillelsesfare, altså at man ikke skal kunne gå rundt omkring og, og ordne med beviser. Och så är det gentagelsesfara att det inte ska ske nå nytt igen som har en period då det sker mycket och så är det undragsfara då man ska frukta att man ska sticka och så har det någon som heter rättsönävlse arrest det vill säga si att man sitter fordi fördi det är vill vill kunna virka stötna på folk runt att man reslätt får lov att vara ute i på väntar ändlig dom då i väldigt allvarliga saker. Det är liksom de fyra tingena som man kan bli sittande på.
0: Kan du utdype begrepet almenhetens rettsfølelse litt igjen?
8: Ja, i de tilfellene om man da ikke har underholdsesvaret, bysvarsmiddelsesvaret, gjentholdsesvaret, så blir jo den siste fengslingsgrunnen som da blir brukt, det er almenhetens rettsfølelse, altså en retts- og nævelsesfengsling, altså det vil si at man skal holde personen, for det kan virke støten om det får gå ut på gata mens de på saken sin. Mhm. Jeg mener jo det er en, en, en ganske kunstig påbrukt hjemmel. Jeg synes den blir brukt ofte i saker som ikke har som mye offentlig dress heller. Mm. Så, så det, det, en, det blir en sånn måte å fengsle på som, som, som slår ganske tilfeldig ut, synes jeg. Jeg tror, ikke, jeg tror nok almenheten ganske i stor grad forstår at personer er ute frem til endelig rettskraftig dom. Jeg tror nok domstolene overdriver at det er så så stor at, at, at den bryter så fort. Mm. Og så er det jo ett et kriterium som også slår litt tilfeldig ut da, noen saker er jo nesten ikke omtalt, og, og folk blir sittende likevel på det grundlage, men det er det andre som er veldig omtalt og som ikke blir pågrepet på det grundlage. så det kunne nok, med fordel en, Rett og slett en bestemmelse kunne vært strøket At man rett og slett kunne holdt seg til De konkrete grunnene for varetekt, og det er det
0: mm. Men i noen tilfeller Kan man jo kanskje forstå at Offere ville kanskje mistet litt troen På eh, rettssikkerheten I landet da Hvis yeah. man ser for eksempel eh, hvis, hvis broren din da Blitt snivstikke for eksempel Og du ser gjerningsmannen eh, I Oslos gater En måned etterpå så ville jeg i hvert fall følt at det kanskje, man ikke får den samma tiltroen til rettssystem Ja, det er klart,
8: men da du det en konkret vurdering, altså en vurdering hvor det virkelig vil være et problem men det som jeg, jeg opplever er at det ofte blir en konstruksjon det er mange som går ute som sikkert mange pårørende til offere synes det er helt grusomt at de er ute og det har jeg full forståelse for men når man skal bruke det som fengslingsgrunnlag så kan det slå veldig tilfeldig ut fordi at, uh, man at man kan tenke sig de i alvorligste tilfellene, man kan opprettholde et sånt grunnlag, ekstremt tilfellene er lett å skjønne eksempelet hvor det ikke vil være praktisk mulig å ha personer gå ute i de helt ekstreme tilfellene. Men det er, det er ganske få unntak som man kunne, og da har man ofte også en, en, en hjemmelig gjentagelse. Mm. I, I de aller alvorligste sakene, så ville man også kunne fengsle på gjentagelse. –
0: Mhm. Men før sending så snakket vi jo litt grann, det var et punkt også som heter uforholdsmessighet. Hva ja. er det?
8: Det er en generell regel som dommeren plikter å vurdere helt fra første stund, hvor man veier, altså det er jo en byrde å sitte fengslet når man ikke er, altså det har jo konsekvenser for den enkelte, og så skal det veies opp imot det behovet som da påhåndigheten definerer, og så skal dommeren veie det og hvis det da er uforholdsmessig byrdefullt inngrep å sitte i varetekt, så skal man løse det. så det skal vurderes under alle faser av varetekten.
0: Så hvis man da har barn, jobb, alt på plass egentlig ute, da, så kan det veie tomt da, for å slippe
8: ja, varetekt? Ja, så veies det opp imot behovet for å sitta og så vil jo praksissakens av årledesgrad ha veldig stor betydning. Mm.
0: Eh, vi, vi har jo faktisk en røver her i, i Røveradion som tidligere har sittet veldig lenge i varetekt, og på bakgrund av den kanske lite rare allmänhetens rättsfölse ehm, så ska vi snacka lite med han. Då kan du du ta en kaffepaus
3: Sam. Jag så mycket kaffe som du jeg håper det dricker, jag hoppar det mer än. Vi får se. Yes.
0: Då önskar jag välkommen tillbaka Denzel. Yes. Du var med i Røveradion for omtrent ett år siden, men du er jo fortsatt i Oslo fengsel, men så valgte du å prioritere skolen. Trivestus på, trives på skolen? Ja, jeg trivestus på skolen. Da du var her sist, så satt du i varetekt. Nå sitter du på dom. Når ble du arrestert?
1: Eh, cirka i 2017, desember Vill Vil du si noe om saken din?
0: Jeg tenkte meg ikke det. Men vi kan være enige om at det er en alvorlig sak, kan vi si det? Ja. 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 Hvor, hvor lenge satt du i varetekt før du fikk dom? Jeg tror, jeg vil si nesten tre år. Du, du var ikke ute i mellomtida? Nei. Nei. Er det uvanlig å sitte så lenge i varetekt?
8: Ja, i det som kalles kompliserte saker, som altså hvor det er en omfattende komplisert etterforskning, så vil retten veldig ofte godta lang varetekt. Alt for lang etter min vurdering, da man godtar det for lenge før man setter ned foten.
0: Og det er liksom vanlig at man da sitter i varetektsfengslet og, og går bare rett på dom etterpå uten å være ute i mellomtiden?
8: Ja, det er vanlig i det som kalles alvorligere saker, så er det blitt veldig vanlig etterhvert.
0: Okay. Hva er det lengste du vet om som advokat? Som har sittet, hva er det lengste noen har sittet i valgtegtsvinkel?
8: Det er jo i, det er noen som har sittet lengre enn det du har, men det er, i, det er ofte da yttergrensen begynner å nærme seg, og da vil jo det jo være veldig stort press på domstolen for å få saken opp. Mm. Så det er ofte det, det som er den yttre grensen i praksis, men det er, noe, det er ikke noe grense i loven. Det er når påtømmeten tar ut tiltalet hvor fristene begynner å løpe, sånn at hvis potanmyndigheten bruker veldig lang tid på å få saken opp, så er det egentlig ingen absolut frist om man bare er rettene som setter ned foten og sier at ja, hvis ikke saken har kommet opp inn denne datum så løslater vi, og da blir det ofte fortgang
0: mm. Men Densel, når du sitter så lenge i Vartekt, så må du ha vært på jævlig mange fengselinstitetsmøter da
1: Ja, det har jeg Jeg har uh, egentlig følt at uh, selv om uh, advokaten har bra argument, så er det lettere for politiet å liksom få det som de vil da ja. mm. Eh, hur eh, han upplevde perioden du satt i varetekt. Det var ju skydligt då, vill säga kan säga si det, förli eh, når du är på dom så har du liksom en plan i zoningen av dig och vad du ska göra och då du har mye mer eh ja, har mer eh, mens når du mer möjligheter. Eh, men sen när du är i varetekt så har du ju mindre möjligheter och det är ju en belastning för familjen också, Ikke vid når du kommer. Mm. Ja, det er kanskje
0: vanskelig å planlegge noe med skole og sånt som du er på nå, da. Ja. ja. Eh, hva er det verste, synes du, med at du satt valgtektsfengslet? Det verste, ja.
1: Og ikke fortelle familien når du kan uh, komme tilbake. Mm.
0: Eh, Då du først fikk dommen, da, etter så lang tid i valgtekt, eh, hva følte du da?
1: Ja, det var uh, egentlig en
0: lettelse, altså. Det var det? Ja, ja. Den selv, på bakgrunnen av grunnlaget for varetekstfengslinga di, altså allmennhetens rettfølelse, kan du forstå at samfunnet ute opplever det som kanskje nødvendig eh, å ha? Da, på, ja?
1: ja, jeg kan forstå at noen... Ja. Men jeg er i at politiet skulle bruke den paragrafen, da, hvis jeg skjønner om. Mm. Jeg det var unødvendig. Mm lite längre kanske. Ehm, um,
0: okej. Okay, ehm, um, då men si vad sitter du snacka för att du kom, med densell? Yes, tack för mig. Väldigt hyggligt. Yes. Ja, då har vi uh, sen tillbaka i studion här sen. hallo.
3: Var kaffet god? <laughs> det var kanske så väldigt med, men det är grejt. Ja. Ja, du, Eystein. Vi lurar på, på, et lurar på Vi hørte vad Densell har sagt. Och så hade ju han satt i varutäkt en stund och så hade vi ju en tidigare portman Eriksen som satt tre månader i varutäkt för han blev löslatt. Vad är skillnaden på han och ossandra?
8: Jag kan säga att där är det det är på en måtta, det är lite svårt att förstå att det inte blev begjärt varutäkt i det tillfället i förhåll till men jeg mener jo det menar ju att det riktigt är vad att han ikke fick varutäkt för dem och fick ju också blev konferensled för ett lag om stommen och vi är vi är så vi är så löslatt nu så jag menar på så borde han oss fortsätta art ute til ändlig dom. Blir fastsatt så så jag syns väl det borde vært mer huvudregel men det är klart att det framstår som 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 lite sånn vanskelig som vanskeligt man påberopar den hemlen som det har om i stad att med allmänhetens rättsfullhet så säger den en sak som är väldigt känt mens det grundlag brukes ju ofta på saker som är väldigt lite allmänt känt och kan framstås som lite konstigt men jag jag syns ju att at en saken som du nämnde i stad med den politiimmann som har dömts till långt straff den illustrerer att detta egentligen är ett et, ett kunstig kriterium fordi det er, det er ingen som har, ville hatt noe problem med at han hadde vært ute frem til endeligdom, og blant en og fremselig etter lagmannsretten man kunne vente til etter høyestrettet avgjort saken endelig, etter min vurdering. Men jeg ser at dere ser at det blir, blir litt vanskelig å forstå, men det er, det er egentlig ikke så lett å plassere akkurat den, den jeg synes, saken.
0: Jeg synes Denzel sin sak, da synes jeg liksom tre år er lenge jeg vil ikke si at jeg tror ikke det ville kränka noen om han kommet etter et Nei, år, liksom
8: jeg kjenner jo tilfeldigvis litt til akkurat til den saken og der synes jeg nok at det blir lite konstruert att almenheten hade noen oppfatning av det i det hele tatt
0: men jeg kan jo være enig at det med vi kommer tilbake til han Eirik Jensen da at for mig i hvert fall kan vi nesten framstå som litt sånn småkorrupt, rett og slett for han, han blir jo ikke fengslet på som alle oss andre da Gjør... Nej
8: som sagt, jeg, jeg skjønner at dere kan, kan se det på den måten, men som sagt, det er ett et strengt kriterium, og det er almenhetens rettsfølelse, så lenge han på påbrukte urskyld og kjempet for urskyld, og, og, og hele samfunnet på en måte del i den, den saken, så, så oppfatter jeg som utproblematisk at han gikk ute. Men det gjør det desto vanskelig å forstå hvor mange som blir fengslet da, i grunnlaget da, uten at man hadde trengt det.
3: Men er det ikke bedre å legge lista på lik linje med alle andre? At, uh, <laughs> jo, da,
8: jo da, jeg, 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 jeg er enig at det er en, det er en sak som, 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 som er litt vanskelig å plassere i bildet ellers. Men da er det påtømme det. Det er et prinsipp i Norge som heter påtaleprinsippet, som man kanskje ikke er så veldig klar over, at det er opp til politiet og påtaleprinsippet hvem de velger å begjære fengselet. Altså retten kan ikke fengselet noen på eget initiativ. Så påtaleprinsippet må begjære det. Og i det tilfellet der så valgte påtaleprinsippet ikke å begjære det, og det er egentlig der, der det ligger. Politiet at,
0: valgte å ikke...
8: Ja, påtaleprinsippet som bestemmer dette valgte ikke å gjøre det. Mm. Og det er jo der egentlig, og det er jo sånn hele systemet er bygget opp på, at det er opp til politiet hvem de ønsker å bli her i, fengsel, i det tilfellet så valgt de da ikke gjør det, så kan man tenke, tenke hva man vil rundt det. Jeg mener det var riktig å ikke gjøre det, men jeg synes man gjorde det alt for Ellers, Det er mitt svar på det.
0: I Tom Hagen-saken så sikta politiet han for drapet på kona. Eh, han også satt i varetekt, og advokaten hans klagde inn dette her. Eh, han ble løslatt. Eh, kan alle som sitter i varetekt klage?
8: Ja, det kan man och han blir löslatt på att bevisen inte var starka nog. Så det er något alle kan göra, det är ofta väldigt svårt i bynelsdana saker och och påstå för det att retten får ofta inte så god översikt över saken så man blir ofta där avåliga saker bare fängslat uten att man räcker att gå djupt nog in i det. Men, men der var det den, den retten han påbrukte seg, den har satt uh, anker til lagmannsretten for å bevisene, kan alle som blir i fengselighet uh, forsøke seg med.
0: Hvor sterke skal bevisene være for å varetekstfengsel i en person?
8: Ja, det må være det som heter overveien sannsynlighet, altså logisk sett mer enn 50 prosent. Altså det må bikke, hvis du står og bikker mellom det ene og det andre, så må det akkurat bikke over til overveien sannsynlighet, si 51 prosent da. Mm. Mens man for eksempel ved dom, så må det være helt opp mot 100 prosent.
0: Altså, vi innsatte her i Oslo fengslet, vi har jo snakket litt grann rundt det her, for at Tom Hagen satt jo her, i varetektsfengslet, og det er mange som reagerer på at han ikke var på glattselle før han kom i fengslet her, da, på varetekt. Er det, er det normalt?
8: Ja, det er, er heldigvis heldig det er mer normalt. Nå før så satt man jo alltid i arrest før man kom i fengslet, men nå er det... Heldigvis blitt mer og mer vanlig at man prøver å det, så det du kaller glatsel, altså arrest av politiarrest, og de politiarrestene som er i Oslo her og på Lillestrøm, det. Jeg, synes, jeg synes det er bra man unngår det i saker. Det burde helst unngått det så mye som mulig. Det er veld, veldig dårlig forhold å starte varetektene. Ja.
0: Det er bare sånn tilfellig at det er bare de som har mye penger og makt som ikke havner i den situasjonen.
8: Ja, det, er, det er veldig vanskelig, og jeg, jeg tror nok akkurat at det med at glattselle, såkalt brukes mindre men mindre. Det er en veldig bra ting. Først satte man jo at, at folk som har sittet i lange, lange tider der borte, de har resten under veldig dårlige forhold, og det, det må jeg bare si at det er jo færre, jo bedre, kan jeg si til det.
3: Du har jo sikkert veldig mye erfaring når det kommer til klientene din som sitter varetekt. Er det mange som tar det tungt?
8: Ja, mange tar det veldig tungt, og det er den tyngste perioden i hele forløpet. Man kunde tro at når man får en streng dom, så er det enda verre, for da får man en, et, ofte et slag, slag i ansikt, og veldig mange år til man kommer ut. Men det takler klientene ofte veldig mye bedre. Altså, varetekten tar det veldig tungt, og ja, veldig mange alvorlige tilfeller og personer som har tatt det alt for tungt.
3: Og hvor lenge kan man egentlig
8: sitte i varetekten? Det er egentlig svakhet i norsk lovgivning at det er ingen nyttegrense. Det er en forholdsmessighetsvurdering til slutt. Og det er ingen, ingen absolutte tidsfrister da, men i mange, mange andre land som vi sammenligner oss med, har man absolutte tidsfrister, og det burde man kanskje hatt.
0: Mm. Er det noen økning på folk som sitter i varetekt nå enn før?
8: Nei, altså det blir litt sånn, uh, det, jeg synes kanskje at det ble brukt mer før, egentlig på gjentalsesfare og mindre alvorlige forhold. Jeg føler vel at terskelen har blitt noe høyere for, for å begjære fengsling, men at det blir, uh, med nye alvorlige saker, så brukes det akkurat like mye som før.
0: Hvordan har lovverket endret sig opp gjennom tida?
8: Nei, du kan se si at den de viktigste forskjellen er at det ble gitt en lengre frist for å fremstilles for dommer, altså at man hadde 72 timer før man skulle, og da forutsetningsvis at man skulle forsøke å ordne opp sånn at man slapp varetekt. Mhm. Og det har nok stort sett gjort at det blir færre fremstillinger, sånn at man da har en, det var i hvert fall en mening med den fristen. Mm. Så det er vel den mest konkret ändringen og den viktigste forskjellen ellers er jo at man før satt helt isolert når man hadde blitt besøksforbud, mens man nå kan ha kontakt med andre fanger i fengselet. Det var egentlig den viktigste forskjellen siden jeg begynte.
0: Ja. Det er ikke alle som er uh, fornøyd med varetekstpengsringen, sig, Så nå skal vi høre fra noen røvere i, i halden. Uh, Martin, Hassan og Shabby.
9: Ja, hva ser du ut Går det bra? Ja, det er, ja livet er herlig. Nei, ja, det er
10: ikke så herlig vi sitter
9: inne. <laughs> ok, ja, det er gledes. Eh, hei Hassan, vi har sittet og snakket litt om varetekt og sånt varetekt Og, ja. og Seibibro, vi har også snakket om eh, det må sitte ulovlig
7: varetekt mm. Og du fortalte noe i stedet til meg om at du sitter ulovlig varetekt Ja, ja, fire timer ja. Det som var greia da var at jeg blev varetektsfengslet i en uke mm. for en, en sak Og så sitter jeg den uka, og så blir jeg, skal jeg bli egentlig løslatt da, etter en uken og så den dagen jeg skal bli løslatt, så ble jeg ikke løslatt, så jeg ble der ut dagen, og så fikk jeg, hva heter det, ble jeg pågrepet på nytt da, mens var i varetekt. Ja. Og det stemmer ikke, det er, det er på en måte ulovlig da, fordi de som vedtak har gått ut, og de har ikke gitt meg noe nytt vedtak, ja. og da, det er ikke den måten de skal gjøre det på da.
9: Ja, riktig, for at du ska bli løslatt til et vits eh, tidspunkt, ikke sant? Ja, til fire de har
7: på seg til Ja, og du satt over altså, det, ikke sant? Ja, fire timer over klokka fire. Ja. Og så når jeg er der, så altså blir jeg pågrepet på nytt, og så blir jeg begjert på nytt fengselsmøte da, dagen etter. Ja. Noe som egentlig, blitt, egentlig skulle, den måten det skulle skjedd på, da var at jeg skulle bli løslatt, og så kunne den pågripe mig på nytt, og så kunne den fremstilt meg på nytt vareseksmøte, da. Ja, ja. Men det de hele de gjorde i stedet var bare å lot meg være i cella, uten at jeg visste at jeg var løslatt i fire timer, og så hadde jeg en sånn ny fengselsmøte da dagen etter. Men de sa ikke hvorfor eller noen ting, ikke sant? Nei, de mente det var en feil, liksom. Fordi det var två forskjellige politidistrikter, som den ene var i Manglund, og den andre var i Oslo, da. Ja. Så hadde bara Oslo kommet og tatt over den nye på en andre saken, da, for de hadde, ja, på en andre saken. Ja, og det, det er jo ikke så sånn det skal være, altså, i det hele tatt.
10: Nej du, du skal ha en vedtak på dig Fordi at de, det er tidspunkt La oss si at det står en tidspunkt på at det, Du har varetekt til klokka fire Så skal du slippes ut klokka fire Hvis ja. ikke de har en ny vedtak på deg
7: mm.
10: Og i dette tilfellet Så, det de så ikke hadde, skjedde ikke det så, men, så jeg ble
7: pågrepet imens jeg var i cella Uten at jeg visste noe mm. Så ble jeg pågrepet Bare på papir eller da? Ja mm.
10: Det som er er at det er veldig, jeg er jo en gammel døver ja. <laughs> så, så jeg har jo sittet litt i 90-tallet og vært med hele utviklingen fra 90-tallet i kriminalomsarget så eh, før i tida så var det mye eh, var det mye slappere eh, vareteksttidene var mye lengre ja. eh, du kunde. For eksempel, jeg satt 8 måneder i forbud
9: uh, i en enkel sak. Ja, og uh, du ser forbud. Hva er forbud for noe? Sånn?
10: Forbud, det var i 90-tallet. Det vil tilsvare i dag noe som kalles fiss, er fullstendig isolasjon. Og i dag så er det helt andre retningslinjer da. Hvis du skal sette noen i fullstendig isolation, så må du øh, være to uker av gangen, og så må du ha legetilsyn og masse greier da. Men i 90-tallet så var det ikke noe regler på det. Så derfor så fikk Norge veldig mye påpakning fra Amnesty til å redusere varetektstida for folk satt uten lov og dom, da, på en måte, i mange år av gangen, og det var ekstra belastning.
9: Ja, det og, gjør de i flere tilfeller. Ja. Det at, men de jo, det er det, det politiet gjør, da. de fremstiller oss for uh, valetektsfengsling foran en dommer, og da må politi bevise at det er 51 prosent oversannsynlighet på at mm. det er vi som står bak den handlingen. Da, sant?
10: Jeg, jeg satt og så på TV i den hagensaken. Og der fortalte de om at det er 99 av tilfellene når politiet ber om varetekt, så får de det. Det er jo fullstendig galt med den statistiken. For det er samme som å si at, det, at det, 99 prosent av tilfellene så har politi, politiet rett at de har tatt en riktig person. Det, det, den statistiken kan jo ikke stemme, men det ingen som gjør noe med det, for ingen bryr
9: Nej. Det, det, vi har jo sett flere folk som har sittet flere år i varetekt og, og så bare gått rett ut. Ja. Det har vi sett.
10: Du hadde jo en som...
9: Ja, vi, det var en her i Halden fengselen som hadde sittet bortom fire år i varetekt før han ja. ble løslatt. Da. Ja.
10: Konklusjonen min er at det har blitt mye bedre fra 90-tallet, men det er ikke godt nok.
0: Ja, det var røverne Martin Hassan Shabbi fra Halden. Eh, Hestland, hva tenker du om det vi hørte nå? For folk der ute tenker sikkert nå at eh, fire timer, det er jo ikke mye. Men dette handler jo mer om prinsipp og at eh, ja, politi må følge norsk lov kanske bedre enn det andre folk gjør da.
8: Ja, nei, jeg er helt enig at uh, det er illeslende bare fire timer. Altså. Nå det, når jeg har lært det yrket så er det respekt for folks frihet. Og det er klart at jo, selv om det ikke høres mye ut, så er jo det et, 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 en ting som ikke skal skje. Og det er jo også veldig, på, vi er veldig påpasselig med at det skal være en korrekt hjemmel for å frata folk friheten. Så det, det er helt riktig påpekt. Det andre som ble sagt, det er jo veldig riktig påpekt at det var, det som var mye verre før, var at når man hadde forbud, så satt man faktisk uten kontakt med andre, og det gav veldig mye, mye livsfarlige utslag på isolasjonen, Mm. så det har blitt litt, litt mer kontroll på som sa, nå som man sa, nu er det to og to uker og nøyere kontroll på det mm.
0: Men som Hassan sier så 99% av alle gangene politiet begjærer en vajtexfengsling så går det gjennom har det kanskje noe med at politiet ikke tar ut vajtexfengslingen med mindre de har over 50% sikkerhet i at de har den riktige, eller hva mener du?
8: Ja, altså det er klart at ofte, ofte så vil det jo være bevismessig grunnlag for å fengsle, men det er nok klart at dette det avgjøres ofte opp et väldigt tidlig stadium og dommerne da har stor tillit til de rapporterne som ligger som grundlag. og det blir nok ikke kritisk nok vurdert om det virkelig er mer enn 50% mm. I, en, i en vanlig sak så vil det veldig være at det virkelig defineres mye gjennom politirapporter som dommerne da på en måte har tillit til og så tenker at det er mer enn 50% men en 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 men absolutt kritisk gjennomgang av bevisene og samvittighetsfull vurdering av det, så vil nok eh, langt færre enn 99 gått igjennom som skjønlig grunn til mistanke.
0: Mm. Her inne så er det jo en vanlig påstand å si at politiet bruker veitveksfengsel for å bryte ned folk da, og, og tilstå og tyste på andre. Hva tänker du om det?
8: Nei, det er klart at det, det gjøres i, i ganske stor grad. Altså, det, det gjør... Altså, det, det, det blir en, for eksempel fort en dealing om man får lov å få imot besøk, ikke sånn direkte, men alle skjønner at hvis man på si, bidrar til å oppklare saken, så får man lettere å unna et besøk, det, det er den måten det skjer på, og det skjer hele tiden, og det har skjedd i alle år. Altså, det blir en sånn ikke uttalt bruk av varetekten som, som er uheldig.
0: Mm. Man, ja, man blir jo litt mørna, kan man si Ja, man blir,
8: jeg har jo hatt Jeg hadde et veldig kjent tilfelle Hvor en satt helt uskyldig for et drap En sak der jeg ut en bok om senere Som satt faktisk seks måneder Helt isolert i Kongsving i fengsel Og han var jo, han han ønsket til slutt å tilstå et drap han ikke hadde gjort, nettopp fordi han uh, mistet helt uh, oversikten i uh, isolation. Så er, man blir mørna, det er en veldig farlig process selv om man sitter isolert.
0: Ja, det er en lovlig form for tortur, vil jeg si. Uh...
8: Ja, altså det er en, uh, du, du arresteres i en veldig dramatisk situation i livet ditt, alle som blir arrestert saker, er jo et voldsomt livstrama, og så plutselig blir det helt stille, og man har bare veggene rundt sig, så det er klart det er en, uh, det er en tortulignende uh, man akkurat, tvingar att snacka med någon som redan sitter helt aleine. Det jag tror det är det rätta uttrycket på då. Mm. Eh,
0: civilombudsmannen skrev i 2018 om förhållandena här i Oslo fängsel eh, den var ju inte eh, fått mycket kritik for för varutexpraktisen i Norge.
8: Ja, Norge har fått mycket kritik for varutexpraktis och som sagt, isolatorn har tagit för mycket bruk. Det är nog mindre brukt nu. Det klart Dette med fellesskap har vært, det har et problem altså her i fengsel for eksempel et med 22 timer på cella har jo vært et problem som har vært i, i mange, mange år som, 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 som har elementer av isolasjon selv om man kommer ut et par timer i døgnet så er det, er det alt for lite kontakt med andre mennesker.
3: Men vi har jo hørt at mange land som har bedre varetekstpraktisk enn det vi har i Norge som for eksempel Sverige og USA stemmer det?
8: Ja, det er helt klart at når man ser hvordan man gjør det i andre land, så kan man jo spørre seg om vi bruker det for mye. Man hører jo i store saker fra USA at man løser løsningsmokasjon, og, og, og min oppfølging er at sakene ødelegges ofte ikke av at personer er ute. Jeg tror ikke man har noe bedre etterforskningsklima i Norge, fordi folk sitter i varetekt om det hadde vært ute. Jeg tror det er ganske overdrevet at etterforskning blir så mye mer effektiv når folk sitter i varetekt. Jeg tror det er en årlig sak, så er det ikke så veldig ofte at man kan påvirke de sentrale bevisene, i hvert fall ikke når det gjelder en moderne etterforskning, på telefonanalyser og tekniske funn og DNA og sånne ting, så, så, så er det kanskje overrevet at det har så stor betydning av folkehverdighet. Så min, min tanke er at når man bruker det mindre i andre land, så kan vi bruke det mindre hos oss også.
3: Men er det uvanlig i måten du bruker praktisen på?
8: Ja, det, det aller mest uvanlige er jo de veldig lange vareteknene som liksom, sammenligner med sånn som i Sverige, så blir det jo satt klare frister for når tiltalene må tas ut, og det er noe svakhet ved norske system at det kan gå. Dere har jo nevnt eksempler her på 3-4 år, før man kommer foran en domstol og får prøvd skyld og ikke skyld, og det, er, det, er, det burde klart reformeres.
0: Finns det klausjon i Norge?
8: Ja, det finns i loven, og vi har påbrott fra tid til annen, men jeg kan ikke huske at det har blitt, at det har gått igjennom. Det, det har vært tilfelle hvor man da pansetter huset sitt og sånne ting, men det er liksom en unorsk tankegang da. Man vil jo liksom at folk, skal, folk som har penger og ikke penger ska behandles likt i forhold til friheten sin. Så det, det er hjemmel i loven, men vi har aldri fått det til så sånn at noen har fått sluppet ut på Kersån i Norge. Og det, jeg synes ikke det var noen reform og, og at folk som har hus og pansett eller har masse penger å stille så garanti skal slippe varetekt til folk som ikke har midler, så jeg, jeg tror vel ikke det er akkurat karsjonen av veien å gå. Jeg tror heller det er bedre å bruke og inse at for eksempel underhalsesfare blir overlevd at min erfaring er at folk møter i retten selv om de ikke sitter i varetekt.
3: Bør vi endre på praksisen, og i så fall hvordan?
8: Altså jeg mener vi bør endre på praksis og bruke varetekt mindre fordi man ha, det er ikke så nyttig som man tror og da er det jo naturlig at man bruker det mindre jeg mener at uh, min dag-til-dag-erfaringen en alle de sårene tilsier for exempel underholdsfaret, så løslattes en person om man påstår at det er først så, så vil de stort i stort i i praksismøte samvasse retten jeg kan ikke huske å at en person har blitt løslatt av varutekt og så da ikke har møtt retten sammen med meg etterpå. Mm.
0: Er det mye ulovlig praksis i Norge?
8: Altså, lovens krav er veldig strenge, og dommerne følger jo stort sett det i det de skriver, men eh, man får veldig ofte følelsen at dommerne blender seg en veldig alvorlig siktelse eller tiltale, og at det blir mer en intuitiv fengsling, altså at her, her føler de at her må vedkommende sitte, og så blir ikke eh, vilkårene... Uh, vurdert kritisk nok hvert enkelt tilfelle, og da får man en, en, en tendens til at man kan bli sittende mye lenger, og i tilfellet man ikke burde ha sittet. Det er og uh, få man da en rekke sånne avgjørelser tidlig i hvertespåten, så sementerer situasjonen, og så kommer ikke måtte ut av det sporet, og da, da får man, etter det er vi opp, opplevelsen med at man da sitter i hvertespåten, uten at man egentlig skulle det etter de strenge kriteriene loven setter.
0: Ja. Mm. Da begynner vi nærmest slutten av intervjuet. Er det noe du vil legge til, eller som man sier i retten, har du noen avsluttende bemerkninger eller noen procedurer?
8: Nei, altså når du tar opp det tema, så, så er det som sagt, som det har kommet fra min å fall til at man bruker varitekt for, for mye i Norge, altså at man er ikke nøye nok med å virkelig vurdere behovet, og at dommerne blir veldig mye blendet av alvorlige siktelser og tiltaler, altså er saken veldig alvorlig, veldig spektakulær, så, så forsvinner mye av den kritiske sansen, så jeg kunne ønske mer kritisk fokus på de ganske strenge kriteriene som loven har, og ikke bare at retten blir på en måte blendet, at det er en som bør sitte med sånn intuitivt, men at det faktisk går konkret på vilkårene, og at de blir prøvd samvittighetsfullt.
0: Hmm. Det, da sier vi tusen hjertelig takk for besøket, advokat Øystein Stolvik. Ja,
8: takk. Det var hyggelig å komme
0: hit. Velkommen tilbake senere. Nå har vi hørt fra den ene siden, så nå er det på tide å sette over til de som faktisk står bak all denne Vitex-bruken.
2: Takk for det, gutta. Jeg heter David, og jeg er nå i Røvradionsstudio på Storo i Oslo. Det er ikke alltid så lett for de på innsiden Altså de som sitter i fengsel og um, undersøker ting på utsiden. Derfor har vi på utsiden fått i oppgave å undersøke da, med domstolen vad de har å si.
6: Jeg heter Ina Strømstad og er tingretsdommer i Oslo Tingrett. Jeg kjenner mig ikke igen i den beskrivelsen at domstolen blir blendet av alvorlige sittelser. Eh, la meg undersøke det at når vi gjør en vurdering av varetekstfengsling, så er det en oppgave vi går til med stod igår inne med vi vet att detta är helt avgörande beslutninger för folks liv. vi sätter i så fall folk i vartekt som fortsatt inte är är dömd och det är en uppgift vi går till med respekt. Samtidigt så är ju det vi ska vurdere det är ju förankrat i loven. Det är det är ju också sånt kan kan finne på vilkårene for å putte en personlig varetekt. Det står i lovet hvilke kriterier som må være oppfylt. Og de kriteriene må jeg da holde opp mot de dokumenten jeg har fått, i opplysningene jeg ellers får, siktedes forklaring eh, i, i retten. Og, så det er heller ikke en tilfeldig process. Og så til slutt så må jeg begrunne dette skriftlig. Eh, og det betyr at, at jeg kan ikke bare synes eller mene noe om det. Jeg må begrundade att skällegrund till misstanke är uppfylld fördi eh och som med knytte det till de och de och di bevisning i dokumenten som man brukar ord att jag blir blendet av av sakens allvar det, eh, det blir för mig lite eh, något så sökt då. Eh det där svarar på egne vägn och på vegna av alla kollegorna mina att är det är vi vi går med, med en ydmykhet til den rollen og vite at vi fengsler noen som faktisk ikke er dømt. Eh, og at, eh, at vi kan ta feil. Og det å ta feil eh, med det resultat at noen blir uriktig fengslet eller noen blir uriktig dømt, det, eh, det er noe av det verste vi gjør.
2: En av de tingene vi lurte på om domstolene kunne utdype, det var denne litt rare allmennighetens rettsoppfatning.
6: Och begreppet allmänhetens rättsfullse är ju väldigt vagt. det ger ju oss inte så väldigt mycket mening. Eh så sånn sett så kan jag förstå visst någon tänker att det är på något en, en litet tillfällighet om man fängslas på det grundlaget og svar på det är ju uppenbart nej. det er en bestemmelse som, som sjelden skilden blir brukt den blev ju brukt i Erik Jensens saken och där säger högstret något i sin kännelse som jag syns är ganska eller som fyller det begrepet med adskilligt mer innehåll. Eh de säger att man kan inte bara abstrakt begrunda att man fängslar på allmänhetens rättsfullse. det må vara konkret begrundat. Och så går de eh in i den saken och nettop konkret begrundar varför är det nödvändigt att fängsla på allmänhetens rättsfullse i den saken så det att 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 Storvik här säger det är en kunstig påbrott närmre sånt att man så sånn som jag uppfattar han tillpassar lite resultatet till til, eller begrundelsen till det resultatet man vill ha det är jag inte enig da kunne det kunde ju närmast ut som eh, vi har en sån egen intresse eller rätt et, ett behov för att fängsle folk och det har vi ju överhuvudtaget inte vi är ju klar över att det är nådde missplatsne vi gör.
2: Men vad tänker domstolen om Röver Densels påstående om att det är mycket enklere för polisen att få viljen sin under fängelsingsmöter?
6: Ja, alltså jag håll på sist statistiskt sett så har han ju rätt i den förstånden att eh, vi tar ju begäranden om tängsling till fölge mycket oftere än vi ikke gör det. Ehm det har ju en syde till att polisen skall ju inte be om ett så ingripande tvångsmedel som fängsling med mindre de mener att det är nödvändigt så sånn att de har gjort en förhandsvårdering av det eh, og, og, eh og det tillse ju att de gör en riktig vurdering da, i den förstand att eh, jag hade ju varit bekymret visst det var så sånn att vi löslot i i en väldigt hög procentandel för det vill ju betyda att uh, polisen på något sätt anförselsstend prövar sig med fängsling när det inte är grundlag för det. Eh uh, så uh, sånsett har han rätt i den förstand att uh, att statistiskt sett så, så får de uh, som oftast med all. Uh, så kan det vara typiskt i en eh uh, uh, alltså med politirapporter, uh, Ja, vi må ju stole på eh, at det i värfallet inte ligger någon bevisste fel eller bevisste feilupplysningar från polisens sida i dessa rapporterna. Eh, vi har et politi som där grund till att ha hög tillit till. Det betyder inte att eh, at de också kan göra fel. Men eh, men eh, Norge er en rättsstat, vilket innebär att eh, vi kan lägga till grund att både polisi påtalanmyndighet domstolar domstoler eh, ikke är eh, korrupte, ikke inte har ett har andra hänsyn än de sakliga hänsynen vi skall ta och det betyder för oss som sitter här och värderar dokumenten att eh, ja, vi står i det på att det som står där i vart fall inte bevisst fel.
2: Så har vi fått høre hva tingretsdommer Ina Strømstad tenker om kritiken fra advokat Storvik. Vi har også forsøkt å få politiet til å kommentere dette, uten hell. Ja, dette er David. Da sender jeg mikken tilbake til gutta i Oslo fengsel.
3: Det var det vi hadde fra Røvradion i dag. Ja, Kristian, hva synes du det Øyestad sa? Nei,
0: ehm... Um jeg skjønner jo at dommerne blinder seg litt på hvor grov tiltalen er da. At man kanskje sitter litt lenge i vartektspengselen fordi man er så blind av alvorligheten i i tiltalen da. At man kanskje sitter man kan sitte månesis så kanske år på, på grunn av at det, saken har vært såpass grov. Men at det egentlig ikke er noen grunn at man skal sitte så lenge da.
3: Men da tenker jeg vi skal takke for oss i dag. Nei, nei, vent litt, Kristian. Før vi avslutter, så vil jeg sende en hilsen til en av våre troflasolitter der ute. Annette, du vet hvem du er. Hei, hei. Eh, når kan du høre oss igjen sammen? Jeg tror du kan høre oss halv ni på P2 på søndager. Eller så kan du høre på podcast når du vil, hvor du vil. Om du ikke sitter inne. Ikke riktig stemmer det.
0: Og til alle dere som sitter i valgtekt, stå på, hold huet oppe, i gi opp.
3: Hva sier vi da? Ha det. Ha det, ha det. Ha det, ha det. Ha det. Ha det. Vi prater.
2: Det er hardt stille fra en time. Hva skjer? Over. Det er bare et radioprogram. Det er lett
8: for å på dem der. Over. Ja, vet du når det går da? Over. Det är samme tid och samme sted neste uke. Over.